0: Lasst uns doch zusammen aufstehen. Nehmt eure Bibeln und wir lesen aus Johannes Kapitel 14. Zunächst einmal die Verse 1 bis 4. Johannes 14, 1 bis 4. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt mich den Weg. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Es gibt sehr spannende Bücher. Wahrscheinlich hast du es schon einmal selbst erlebt, dass du ein Buch angefangen hast zu lesen und das ist so spannend gewesen, dass du so neugierig warst und schon mal auf die letzten Seiten geblättert hast, um zu sehen, wie die Geschichte ausgeht. Da bewegen einen dann Fragen wie, wer ist der Gute, wer ist der Böse, wer ist der Täter, wer wird überleben, weiß ich nicht, was immer ihr da gerade für ein Buch lest. Das geht uns nicht nur so, wenn wir Bücher lesen, sondern häufig auch, wenn es um unser persönliches Leben geht. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich Teenager war, so junger Jugendlicher Da hätte ich auch gerne mal in meinem Lebenskapitel des Single-Daseins ein bisschen nach hinten geluschert, um zu zu wissen, wie oder wer wird wohl meine Frau werden. Da wollte ich gern mal schauen, wie wird sie aussehen. Ich habe mir erhofft, dass es dann leichter ist auf der Suche, weil ich dann schon mal einen Hinweis habe, wie es dann aussieht. Nicht nur bei... Fragen, die uns positiv beschäftigen, möchten wir manchmal gerne sehen, wie es ausgeht, sondern auch, wenn uns Angst und Sorge überkommt, dann wächst in uns der Wunsch, wissen zu wollen, wie es weitergeht. Wie entwickelt sich das Kind, was mir heute vielleicht Sorgen bereitet? Was geschieht mit meiner Krankheit? Wie wird es am Arbeitsplatz am Ende dann aussehen, Werde ich bleiben oder muss ich mir was Neues suchen? Die Jünger haben ähnliche Fragen gehabt. Sie waren sehr besorgt darüber, wie die Geschichte mit Jesus denn enden wird. Und nicht nur, wie es mit Jesus enden wird, sondern sie fragten sich auch, was wird aus uns werden? Sie waren drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie waren von Beginn an dabei, wie er anfing zu lehren. Sie haben gesehen, mit welcher Autorität er sprach. Sie haben gesehen, wie er sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern auseinandersetzte, wie er sie in den Schatten stellte. Sie waren dabei, als er Heilungen vollbrachte, als er Wunder tat, Zeichen geschahen. Sie waren dabei, als die Menschen ihm nachfolgten, wie die Leute begeistert waren von ihm. Sie waren auch dabei, als er anfing, von sich zu behaupten, dass er Gott sei. Und sie waren Zeugen davon, dass diese Botschaft, dieser Anspruch, die Stimmung im Volk hat umschlagen lassen. Die Begeisterung fing an zu weichen. Und immer wenn er wieder sagte, ich bin Gott, ich bin ihm gleich, ehe Abraham war, bin ich, da hoben sie die Steine auf. Und sie wollten ihn umbringen. Die Jünger haben diese Höhen und Tiefen allesamt mitgemacht. Und nun am letzten Abend, und das ist genau die Situation, in der wir uns jetzt hier befinden, am letzten Abend vor seinem Tod sagt Jesus ihnen, dass er sie verlassen wird. Wir können uns vorstellen, wie sehr die Jünger aufgrund dieser Nachricht in Unruhe geraten sind. Wie gerne hätten sie die letzte letzte Seite des Buches aufgeschlagen, um zu sehen, wie wird das denn jetzt enden. Er geht. Er sagte nicht nur, dass er sie verlassen wird, sondern er sagte auch, dass sie jetzt nicht mitkommen können. Das war völlig neu. Bisher konnten sie ihm immer folgen. Sie waren stets bei ihm, nun will er gehen, aber sie können nicht mitgehen. Zu Petrus sagt er, wohin ich gehe dorthin, kannst du mir jetzt nicht folgen, Petrus. Du musst bleiben. Überhaupt war es ein merkwürdiger Abend für die Jünger dort im Obersaal. Es begann damit, dass Jesus ihnen die Füße wusch, dass ihr Meister so etwas an ihnen tat, war unangenehm für sie. Petrus sagte, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen, Jesus Dann machte Jesus noch die erschütternde Aussage, dass jemand unter ihnen sei, der nicht wirklich zu ihnen gehörte. Da ist jemand von ihnen, der ihn verraten wird. Die Jünger wussten gar nicht, von wem er spricht. Sie schauten sich an und fragten, bin ich es? Er war offensichtlich erschüttert. Und dann sagt Jesus, zu alledem noch, zu Petrus, Petrus, du wirst mich verleugnen. Nicht nur einmal und nicht zweimal, sondern dreimal wirst du mich verleugnen. Die Atmosphäre im Raum war durchzogen von Ängsten, von Sorgen, von Fragen. Wie wird das alles enden? Er will gehen. Wir können nicht mit. Er geht. Was wird aus mir werden? Habe ich meinen Waggon an den richtigen Zug gekoppelt? Bin ich auf der richtigen Spur? Was macht Jesus im vollen Bewusstsein darüber, was ihn in den nächsten Stunden erwartet? Nämlich eine Festnahme, ein Verhör, Folterungen, der qualvolle Tod am Kreuz. All das war ihm bewusst, dass das kommen wird. Das Tragen der Sünde der Welt und das Abwenden des Vaters von ihm, der Zorn Gottes wird am folgenden Tag auf ihn ruhen, ihn treffen, ihn zerschmettern. Das war Jesus bewusst. Er wusste, dass er den bitteren Kelch des Todes in wenigen Augenblicken schmecken wird und dennoch galt seine Fürsorge nicht sich selbst, sondern seine Fürsorge galt seinen Kindern. Er wusste, sagt es Johannes, in Kapitel 13, Vers 1, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Auch in diesem Moment war er ganz bei ihnen. Er spendete ihren aufgewühlten Seelen Trost. Er hatte Worte der Erbauung für sie obwohl er eigentlich aus menschlicher Perspektive selber Worte der Erbauung benötigt hätte. Aber wie er so war und wie er heute noch ist, er kam, um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Er tröstete ihre erschrockenen Herzen, indem er sie aufforderte, ihr Vertrauen, ihr Vertrauen ganz und gar auf ihn zu setzen. Er rief sie auf, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Und er nennt verschiedene Aspekte dieses Vertrauens. Und diese Aspekte des Vertrauens sind heute noch dieselben. Das, was er seinen Jüngern damals sagte, gilt auch dir als Gotteskind. Er ruft dich auf, inmitten deiner Not, inmitten deiner Unsicherheit, inmitten deiner Angst, ihm zu vertrauen. Trost Nummer eins. Vertraue in die Gegenwart Christi. Das ist, was wir aus dem Text sehen. Vertraue, vertraue in die Gegenwart Christi. Er sagt in Vers 1: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. So übersetzt es Luther, so übersetzt es Schlachter. Man kann es aus dem Grundtext auch übersetzen, wie es die Elberfelder tut und auch andere Bibelübersetzungen, die übersetzen wie folgt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Erster Teil des Satzes, eine Aussage, eine Feststellung. Jesus sagt, ihr glaubt an Gott. Und so wie ihr an Gott glaubt, so glaubt auch an mich. Das ist die Botschaft, die er hat. Er fordert sie auf, an seine Gegenwart zu glauben, so wie sie auch an die Gegenwart Gottes glaubten. Er rief sie auf, an ihn zu glauben, auch wenn sie ihn bald nicht mehr physisch sehen. Auch wenn er verschwindet, das war ja der Punkt hier. Sie hatten Angst, er wird gehen, er wird nicht mehr bei ihnen sein. Sie werden ihn nicht mehr berühren können. Sie werden nicht mehr mit ihm so sprechen können wie bisher. Und was sagt er? Ihr glaubt an Gott, den ihr nicht seht? Genauso, wie ihr an Gott glaubt, den ihr nicht seht, genauso glaubt auch an mich, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich von euch gehen werde. Der Glaube an die Gegenwart Gottes war dem Volk Israel sehr bekannt. Sie waren sich darüber im Klaren. Gott ist da. Mose hat es dem Volk Israel in 5. Mose 31 gesagt mit folgenden Worten. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Gott war da. Das war verankert in dem Glauben der Menschen. Und die Jünger glaubten das auch. Das glaubten ja sogar die Pharisäer. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Es war ein typischer Ausdruck des Glaubens an Gott. Der Herr, dein Gott, geht mit dir mit. Und auf diesen Glauben bezieht sich Jesus. Er sagt zu den Jüngern, ihr glaubt an Gott, obwohl er unsichtbar ist. Ihr glaubt an seine Liebe, auch wenn ihr ihn niemals zuvor gesehen habt. Ihr glaubt an seine Fürsorge, auch wenn ihr seine schützenden Hand noch nicht gesehen habt. Genauso glaubt auch an mich, wenn ich unsichtbar bin und von euch gehe. Ihr könnt mir vertrauen, auch wenn ich fortgehe. Und das gilt nicht nur seinen Jüngern, das gilt auch dir. Wenn du ihn nicht siehst, dann vertraue ihm. Glaube ihm. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. In der Situation, in der du bist, ruft Jesus dir zu, glaube mir, ich bin da, auch wenn du mich nicht siehst, auch wenn du mich nicht immer spürst. Glaube an mich, so wie du an Gott glaubst und glaubst, dass er da ist. Später hat Jesus diese Aussage noch einmal bestätigt. Nach der Auferstehung zeigt er Thomas seine durchbohrten Hände. Und was sagt er ihm? Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Könnt ihr euch erinnern? Der Thomas wollte, wollte ihn sehen, er wollte ihn berühren. Und, und Jesus sagt, hier, schau mal, das sind meine durchbohrten Hände. Und was sagt, was sagt Thomas? Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Das ist ist gut, Thomas, dass du glaubst. Aber hör mal, Thomas, es kommt eine Zeit, wo ich nicht mehr da sein werde. Nicht mehr physisch, körperlich, ich werde gehen. Und was sagt er dann? Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig bist du, wenn du glaubst an Christus, auch wenn du ihn nicht siehst. Das ist der erste Trost für seine Jünger. Er tröstet sie und sagt, liebe Freunde, ich werde gehen, aber ich werde doch nicht gehen, sondern ich bin da. Ich werde euch nicht verlassen, noch versäumen. Ich bin bei euch alle Tage, bis wann? Bis an das Ende der Weltzeit. Petrus hat diese Lektion verstanden. Interessanterweise, Petrus war dabei. Wir können das so wunderbar sehen, wie diese Entwicklung ist. Petrus war dabei. Er er hört diese Worte. Und später schreibt er in seinem Brief, im ersten Petrusbrief, schreibt er an die Gläubigen, was? Ihr, die Gläubigen, habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Das ist der Trost, das ist die Zuversicht durch die wir leben dürfen. Jesus sandte den Heiligen Geist, durch den er im Leben seiner Kinder an allen Orten zu allen Zeiten gegenwärtig ist. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es uns klar zu machen, dass Jesus immer noch da ist. Und später sagte er bezüglich des Heiligen Geistes, den er senden wird, er wird mich verherrlichen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das heißt, Jesus ist da. Er ist da. Vertraue ihm. Was beunruhigt dich, was ängstigt dich, in welchem Chaos steckst du, in welcher Unsicherheit befindest du dich? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann denke daran, Jesus ist da, auch wenn du ihn nicht siehst und auch nicht spürst. Das ist der erste Trost, den Jesus seinen Jüngern zuspricht. Der zweite Trost lautet Vertraue in die Verheißungen Christi. Jesus sagt in Vers 2, er zündet die nächste Stufe. Er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Was Jesus hier macht ist, er gewährt seinen Jüngern einen Blick auf die letzten Seiten des Buches. Er sagt zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine Mission. Seid nicht ängstlich, macht euch keine Sorgen, denn wisst ihr was, mein Vater hat ein Haus. Und dieses Haus hat viele Wohnungen und Räume. Und Orte, ich gehe euch voraus, ich werde euch einen Wohnort vorbereiten, macht euch keine Gedanken, dort ist Raum genug. Ihr werdet in den Himmel kommen, wo Gott ist und wenn ihr dort ankommt, dann wird für euch vollkommen gesorgt werden. Ihr müsst nicht darüber streiten, wer reinkommt und wer nicht oder wer näher dran ist an mir und wer nicht. Es gibt dort viel, viel Raum im Haus meines Vaters. Und wenn ich gehe und euch den Raum vorbereite, dann werde ich euch auch mit Sicherheit erwarten. Genauso wie du dein Haus in Ordnung bringst, wenn du Besuch empfängst. Dann putzt du, dann bereitest du vor, dann räumst du die Kissen zur Seite oder du holst sie raus. Du hast Essen und Trinken im Haus. Bei Jesus ist es nicht anders. Er geht voraus. Er tröstet seine Jünger, indem er ihnen sagt, wisst ihr was, ich, ich gehe euch voraus, ich bereite für euch einen Ort und ihr werdet kommen und ihr werdet bei mir sein. Ihr seid nicht nur Gäste, sondern ihr seid meine Kinder. Zudem sichert er noch etwas Weiteres hinzu. Er versichert ihnen, dass er persönlich kommen wird, um sie abzuholen. Können wir uns vorstellen, was diese Worte in diesem Moment diesen Jüngern bedeutet haben? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. In dieser Situation, wo sie wissen, er wird gehen und er sagt, Jünger, ich komme wieder. Ich werde euch zu ihm, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er wird seine Kinder abholen und, sich, und sie zu sich nehmen. Das ist auch für dich als ein lebendiger Christ eine Botschaft des Trostes. Das eine ist, wir dürfen Jesus vertrauen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Das zweite ist, wir dürfen ihm vertrauen, weil er uns vorausgegangen ist und eine Wohnung für uns bereitet. Jemand hat eine Geschichte erzählt, die tatsächlich stattgefunden hat, von einem Vater, der seinem Sohn an einer Straßenecke zurückgelassen hat für eine kurze Zeit. hat gesagt, du Junge, da war irgendwas, bleib mal hier, ich bin in 20 Minuten wieder da. Und er fährt mit dem Auto und wollte nur kurz was erledigen. Und unterwegs hatte er eine Panne und in einer so unglücklichen Situation, dass er dort nicht wegkam. Und er kam, er konnte auch seinen Sohn nicht kontaktieren. Das war ein kleiner Junge, der stand also dann an der Straßenkreuzung, an dieser Ecke vor dem Laden. Und der, der Vater hatte Panik. Der war Voller Sorge, was jetzt mit dem Sohn geschieht, aber er konnte nichts machen. Er hat versucht, alles Mögliche in Gang zu setzen. Er konnte zu Fuß nicht zurückgehen. Das war über die Autobahn. Es war nicht möglich. Er hat versucht, ihn zu erreichen. Telefonisch ging nicht. Und so stand dieser Vater vor seinem kaputten Auto und war verzweifelt. Endlich wurde es repariert. Nach vier Stunden kommt der Vater an diese Ecke. Es ist schon 11 Uhr abends. Und was findet der Vater voller Panik vor? Sein kleiner Junge steht an der Ecke vor dem Laden und pfeift ein Lied. Der Vater hält an, macht die Tür auf und zieht ihn zu sich rein und sagt, Junge, ich bin da. Es tut mir so leid, dass ich dich hier habe stehen lassen. Dann sagt der Junge, wieso entschuldigst du dich? Du hast doch gesagt, du kommst wieder und holst mich ab. Du kommst doch wieder und holst mich ab. Warum? Ich habe mir gar keine Sorgen gemacht. So ist es mit Jesus. Er, er Er sagt hier, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Jesus sagt, ich komme wieder. Glaubst du das? Willst du ihm vertrauen? In deiner Situation? In deinem Leben? Er wird eines Tages wiederkommen und alle seine Kinder zu sich rufen. Er wird Vielleicht bei dem einen oder anderen schon vorher kommen. Wenn du stirbst, wird er kommen und dich abholen. Du darfst ihm vertrauen. Einen größeren Trost gibt es nicht. Er kommt an dein Bett und er holt dich ab. Er hat es gesagt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das heißt auch, glaubt an meine Worte. Wann hast du zuletzt gedacht, wie wird das alles enden? War das vor einigen Tagen? Ist es vor einer Woche gewesen? Das Christenleben ist nicht einfach. Wir singen immer so schön, niemand versprach mir, der Weg würde leicht sein. Doch meine Kraft, die kommt nur allein von dir Herr. Es erfordert Ausharren und Ausdauer, aber wir dürfen den Worten Jesu vertrauen. Und glauben, jawohl, er ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Jawohl, er bereitet eine Stätte und er holt mich zu sich heim. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen. Und wir lesen Johannes Kapitel 14 von Vers 5 bis Vers 14. Johannes Kapitel 14 von Vers 5. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Amen. Nehmt doch Platz Platz miteinander. Es war der letzte Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbrachte. Er sagte ihnen, dass er sie verlassen wird. Sie waren verunsichert, ängstlich. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Sie wussten nicht genau, wie alles enden wird. Jesus kannte ihre Sorgen und tröstete sie. Er tröstete sie erstens, indem er ihnen sagte, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, so wie ihr an Gott glaubt, so glaubt auch an mich, auch wenn ihr mich nicht mehr sehen werdet. Vertraut mir, ich bin doch da. Und zweitens tröstete er sie, indem er ihnen ein Versprechen machte und sagte, ich gehe und bereite euch eine Wohnung vor. Und wenn ich nicht mehr da bin, dann werde ich eines Tages zurückkommen und euch holen. Und mein Wort gilt. Vertraut mir. In Vers 4 jetzt sagt Jesus, Ganz interessant, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Er setzt voraus, dass die Jünger den Weg wissen zum Vater im Himmel. Hätten sie bis jetzt eigentlich auch wissen müssen, denn sie haben die Lehre Jesu gehört und sie haben alles erlebt und dann kommt einer der Jünger und wagt sich vor, finde ich ich super, der macht sich zum Sprecher, der ist ehrlich, kennt ihr das, wenn wenn jemand euch was erklärt und und alle nicken, ja, 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 ja und in Wirklichkeit sagt man, ich verstehe das gar nicht und keiner traut sich, Die ganze Klasse sagt, ja, Herr Lehrer, ja, ja, genau. Und dann kommt eine Nachfrage und dann soll das in eigenen Worten erklärt werden. Und dann, oh, ich weiß nicht, ich habe es nicht verstanden. Die Jünger hörten das hier so. Und Jesus, als wenn er das schon förmlich herausfordern wollte. Er wollte das hören, er wollte diese Frage hören. Er sagt ihnen wie selbstverständlich, Vers 4, wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Äh, Thomas meldet sich und sagt, Jesus... Ich habe da mal eine Frage. Ja, Thomas, was ist deine Frage? Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Eine ganz wichtige Frage. Das ist überhaupt die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie, wie komme ich denn dahin, Jesus Sie waren so erschüttert und verunsichert, dass die Trostworte bis dahin noch nicht ausreichten. Es waren immer noch Fragen da. Thomas drückt es eigentlich so aus. Er sagt, Jesus, wir haben es jetzt verstanden, du wirst sterben. Ja, du wirst sterben und du wirst auch von uns gehen. Aber hör mal, Jesus, wir waren noch nie tot. Wir wissen gar nicht, was passiert, wenn wir sterben. Finden wir denn auch den Weg zum Vater und zu dieser Wohnung? Wie kommen wir denn da wirklich hin? Gib uns doch mal eine Karte, einen Wegweiser oder ein Navigationsgerät, dass im Fall aller Fälle wir wissen, wie wir dort hinkommen. Wir waren doch noch gar nicht da. Jesus antwortet mit einem nächsten Trost. Trost Nummer drei. Der Trost Nummer drei ist, vertraue in die Person Jesus Christus. Vertraue in die Person, in ihm selbst, in Jesus. Setze dein Vertrauen in Jesus. Setze dein Vertrauen nicht in eine Lehre. Setze dein Vertrauen nicht in eine Kirche. Setze dein Vertrauen nicht in eine Religion. Setze dein Vertrauen nicht in ein Werk. Sondern setze dein Vertrauen in die Person Jesus Christus. Das ist die Botschaft. Was sagt er als Antwort? Das ist Trost für dich. Das ist Trost für Menschen. Er sagt, Thomas, Thomas, hör zu. Ich bin Der Weg. Ich bin es. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Er sagt Thomas und auch alle anderen, die dabei sind: Er sagt Arche, er sagt dir: Vertrau mir, denn ich bin der Weg. Ich bin genug. Wenn der Moment kommt, an dem ich euch abhole, dann wisse, ich selbst bin der Weg. Und ich hole dich ab, wenn du glaubst, dass ich der Weg bin. Das ist der Weg, dass ich dich abhole, dass du glaubst, dass ich der Weg bin. Nichts drumherum, alles, was wir sonst so kreieren. Es ist Christus, die Person selbst. Dann fügt er etwas hinzu was uns heute sehr unbequem erscheint, etwas sperrig. Er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch wen? Durch mich. Spüren wir diese Exklusivität in diesen Worten? Das ist ein Anspruch der in der Tat allein selig machend ist. Selig nur durch diesen einen Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, Jesus beansprucht, der einzige Weg zum Vater zu sein. Es gibt keinen anderen Weg, zu Gott, dem Vater. Thomas, ich kann dir nur diesen einen Weg sagen. Auch wenn wir gerne andere Wege hätten, viele Wege führen nach Rom, aber nur einer zum Vater im Himmel. Paulus schreibt es dem Timotheus. Und er sagt, denn es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus Christus. Das heißt, kein Materialismus, keine guten Taten, kein Humanismus, kein Atheismus, kein Buddhismus, auch Mohammed bringen uns nicht zum Vater, sondern Christus sagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Land auf, Land ab besteht die Auffassung, dass letztlich alle Menschen in den Himmel kommen. Der Schlager, der heute immer noch gesungen wird, lautet, wir kommen alle, alle in den Himmel. Und das wird bierselig gesungen. Und die Leute machen Witze und sie flachsen und sie machen ihren Spaß. Es gibt keinen Glauben, der irreführender ist als dieser, zu meinen, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Es ist ein folgenschwerer Trugschluss zu meinen, alles sei in Ordnung. Der liebe Gott wird mich schon reinlassen. Nichts ist in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Wenn du dein Vertrauen nicht in Jesus Christus, in die Person Jesus Christus setzt, dann ist gar nichts in Ordnung, sondern du bist verloren. Jesus spricht deutlich von der Existenz des Himmels in den Versen davor. Die Bibel beschreibt den Himmel und die neue Erde als einen Ort, an dem wir uns wohlfühlen werden. Es gibt keinen schöneren Platz als den Himmel, als die Nähe Gottes, bei ihm zu sein, in Ewigkeit. Er wird eine neue Erde schaffen, es wird wunderbar sein, es wird... Herrlicher sein als alles, was du bisher gesehen hast. Es wird auch nicht so abgespaced sein, alles nur Gold, sondern er wird den Himmel und die Erde neu schaffen. Es wird ein Ort sein, wo du gerne bist. Es wird mehr sein, als wir uns überhaupt vorstellen können. Aber genauso deutlich, wie Jesus vom Himmel spricht, genauso klar redet er auch von der Hölle im Ort der ewigen Pein und der niemals endenden Qual. Der Himmel ist Realität, aber die Hölle auch. Wir kommen nicht alle, alle einfach so in den Himmel. Jesus macht unmissverständlich klar, dass Gott in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit einen Weg bereitet hat, dorthin zu gelangen. Du möchtest wissen, wie du in den Himmel kommst. Du möchtest wissen, wo der Weg lang führt? Dann ist das die wichtigste Frage in deinem Leben, die du dir jemals stellen kannst. Wie komme ich zum Vater? Das ist, was Thomas fragt. Das ist, was wir uns alle zu fragen haben. Wie komme ich denn dahin? Jesus gibt auf diese Frage die Antwort. Er sagt, es geht nur durch mich. Glaube mir, vertraue mir. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gott sandte seinen einzigen Sohn. Er sandte seinen einzigen Sohn. Und dieser einzige Sohn stand am Vorabend seiner Kreuzigung, seines stellvertretenden Opfertodes für die, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Er stand am Vorabend vor seinen Jüngern und er gibt ihnen zum Abschluss diese so immens wichtige Botschaft und sagt, ich bin der Weg. Vertraut mir als meiner Person, weil ich selber bin es, der euch zum Vater bringt. Durch diese Antwort wurde Thomas getröstet. Was auf der einen Seite bedrohlich klingen mag für Menschen, die ihr Vertrauen nicht in Christus setzen, ist auf der anderen Seite diese Botschaft nicht bedrohlich, sondern freimachend. Denn wir wissen, dass seine Worte wahr sind. Und wenn du ihm vertraust, dann weißt du, du hast den Weg gefunden. Er ist ihn vorangegangen. Thomas hatte Sorge, dass Jesus geht und ihm keine Orientierung zurücklässt. Er hatte Angst, dass er den Weg zu dem Vater nicht finden wird. Jesus tröstet ihn und sagt: Thomas, es ist ganz einfach. Ich bin nicht nur die Karte, ich bin sogar der Weg. Vertraue mir. Willst du nicht auch Jesus vertrauen? Und deine Hoffnung ganz und gar auf ihn setzen. Und dann Trost Nummer vier. Jesus tröstet seine Jünger mit einem vierten Trost. Und der lautet, vertraue in die Kraft Jesu Christi. Vertraue in die Kraft. Es war ja noch eine weitere Sorge, die die Jünger umhertrieb. Sie waren mit ihm unterwegs und sie hörten von dieser wunderbaren Nachricht vom anbrechenden Königreich. Sie wussten, der Messias ist da. Das war eine Botschaft, die Christus verkündigte. Nun sollte der Hauptdarsteller von der Bühne gehen. Wie geht die Botschaft weiter? Es war ja nicht nur eine Sorge um sie persönlich, sondern sie hatten ja auch die Botschaft liebgewonnen. Ihr Herz war doch dabei. Sie wollten doch, dass diese Nachricht Auch andere hören. Und nun geht der Hauptdarsteller. Wie soll es weitergehen? Wie wird es mit der Nachricht von Jesus Christus weitergehen? Jesus sagt ihnen in Vers 12 als Trost folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Der Schlüssel dieses Trostes liegt in dem Teilsatz, in der Begründung. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird Werke tun, die größer sind als die, die ich getan habe. Und warum? Weil ich zu meinem Vater gehe. Wir können uns vorstellen, dass der Wunsch der Jünger ein anderer war, vordergründig. Sie hätten gerne erlebt, dass Jesus geblieben wäre. Dann hätten sie seine Nähe weiterhin gehabt, sie hätten die Sicherheit gehabt, sie hätten ihn in ihrem Umfeld gespürt. Das war mit Sicherheit ein Wunsch. Wäre doch schön, Jesus, wenn du nicht gehst. Aber Jesus erklärt ihnen, dass sie noch größere Werke tun werden. Und warum? Weil ich gehe. Ich gehe. Und weil ich gehe, wird etwas Größeres noch geschehen. Weil Jesus, nachdem er zum Vater gegangen war, den Heiligen Geist gesandt hat, wurde diese, dieser Vers, diese Worte wurden deshalb Wahrheit. Er hat den Heiligen Geist gesandt und die Apostel wurden befähigt, Größeres zu tun als das, was Jesus tat. Nicht in der Kraft, die sie hatten. Wir können nicht mehr Kraft haben als Jesus selbst. Wir können nicht mehr Kraft haben als Gott selbst. Aber die Reichweite ihres Dienstes war größer. Wenn wir uns daran erinnern, wie damals Jesus gesprochen hat. Er blieb in den Landesgrenzen sozusagen. Er ist nicht über Judäa, Galiläa und Samaria hinausgekommen. Er hat niemals gepredigt in Marokko. Er hat niemals in Griechenland gepredigt. Er war niemals in der Türkei, geschweige denn in Asien. Er war auch nie in Hamburg und hat hier gepredigt. Jesus war nicht hier. Er war ja örtlich begrenzt aktiv. Die Jünger glaubten, dass wenn Jesus geht, auch mit ihm die Kraft geht. Aber es sollte genau andersherum sein. Jesus geht und es kommt noch mehr Kraft. Es kommt noch mehr Kraft. Verstehst du das? Jesus ist gegangen, damit noch mehr Kraft kommt. Und diese Kraft, und wir sehen es bis heute, ist da. Nicht eine Kraft, die größer ist in den Dinge, die wir jetzt tun, weil wir mehr Kraft haben als Christus, sondern weil der Umfang des Dienstes größer geworden ist. Die Botschaft von Jesus Christus läuft um die Welt, wie es niemals zu den Lebzeiten Jesu geschehen ist. Niemals zuvor wurde das Evangelium so gepredigt wie heute. Das ist ein Trost für die Jünger. Es darf auch ein Trost sein für dich. Wenn du das Wort Gottes liebst und wenn du Sorge dafür hast, darum hast, dass es, dass es Menschen hören, dann darfst du getröstet sein. Jesus Christus hat seinen Geist gesandt und dieser Geist Gottes lebt in den Gläubigen und dadurch ist eine noch viel größere Wirksamkeit möglich, als wenn Jesus Christus leiblich hier wäre. Er multipliziert sich durch uns und durch dich und sein Wort geht in die ganze Welt hinaus. Und dann, und das ist noch wichtig, das ist ganz wichtig, dann tröstet Jesus sie noch mit den folgenden Worten, Vers 13. Er sagt, und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Wow, das sind doch mal Worte, oder? Heißt das, dass die Jünger, heißt das, dass du einen Blankoscheck von Jesus bekommen hast, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun. Dann trag mal ein, in den Scheck, einen Royce Royce. Und dann reich ihn ein. Mal sehen, was bei rauskommt. Sind, das, sind die Worte Jesu so zu verstehen? Nein. Das heißt es nicht. Es gibt eine entscheidende Bedingung. Und Über diese Bedingung müssen wir uns immer wieder im Klaren werden. Zweimal erwähnt Jesus diese Bedingung. Er sagt, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet, in meinem Namen. So werde ich es tun. Was bedeutet das, im Namen Jesu zu beten? Ich habe eine Zeit lang mal gedacht, Das bedeutet, dass ich am Ende meines Gebetes einfach hinzufüge, im Namen Jesu, Amen. Boah, jetzt habe ich ja im Namen Jesu gebetet. Vielleicht warst du nie so naiv wie ich, aber vielleicht ja doch, in unserer Gebetspraxis. Wir beten etwas und fügen dann noch schnell hinzu, im Namen Jesu bete ich, Amen. Um dem Gebet eine Autorität zu verleihen, durch eine Floskel. Wir sollen Beten ist auch nicht falsch, wenn wir sagen, ich bete im Namen Jesu, wenn du es so meinst. Aber wenn es eine Floskel wird, nur damit du diesem Text gerecht wirst, dann haben wir das Ziel verfehlt. Ich will nicht sagen, du sollst nicht mehr beten im Namen Jesu, aber ich will hinterfragen, beten wir es mit Herz im Namen Jesu. Was bedeutet es? Es bedeutet, wir sollen im Namen seiner Person beten. Das bedeutet, wenn du betest, dann bittest du nicht nicht eigentlich du bittest dann, sondern Jesus bittet und du bittest in seinem Namen, in seiner Person. Das heißt, dein Gebet, was du betest, ist nicht dein Gebet, sondern sein Gebet. Jesus gibt uns tatsächlich die Vollmacht. Er gibt uns die Vollmacht, so wie es auch im Juristischen eine Vollmacht gibt, dass du im Namen eines anderen unterschreiben kannst. Aber dann unterschreibst du, wenn du ein aufrichtiger Mann bist oder eine Frau bist, nur dann, wenn du weißt, dass der Original-Autoritätsgeber damit einverstanden ist, oder? Sonst missbrauchst du die Autorität. Und so ist es mit Jesus. Er gibt dir die Vollmacht, in seinem Namen zu beten, aber dann bitte auch, bete auch so wie du weißt, dass es ihm gefällt. Du kannst es in deinem Gebet so ausdrücken. Vater, ich bitte dich, tue es für Jesus. Wenn du das hinzufügen kannst, tue es für Jesus. Tue es nicht für mich, sondern ich bete für Jesus. Ich glaube, dann haben wir ein Gebet gesprochen, was sich doch auch in Übereinstimmung mit ihm befindet. Es bedeutet noch mehr. Es heißt, dass wir auch in Übereinstimmung mit seiner Ehre und Herrlichkeit beten sollen. Vers 13 noch einmal. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wie kannst du das praktisch tun, dass durch dein Gebet Christus verherrlicht wird? Du kannst nach jeder Bitte, die du formulierst, von Herzen hinzufügen, ich bitte dies für Jesus, weil es ihm Ehre bringt. Wenn du das beten kannst, Wenn du das deinem Gebet von Herzen hinzufügen kannst, dann bewegen wir uns, glaube ich, auf gutem Grund. Das schützt uns davor, im Gebet etwas zu erbitten, was wir gerne haben möchten. Zum Beispiel den Rolls Royce oder ein dickes Geldkonto. Wenn wir uns fragen, Herr, gibt es dir Ehre? Bringt es dir allein die Ehre? Und die große Verheißung, der Trost für die Jünger, der Trost für dich ist, Vers 14, er sagt, ich werde es tun, ich will es tun. Er sagt nicht, ihr werdet es schon machen, sondern er sagt, ich will es tun. Hör mal, wenn du betest in dieser Weise, ich will es tun, ich werde es tun, ich bin es, der antwortet und nicht du. Die Jünger brauchten Trost und Jesus gab ihnen, was sie benötigten. Er rief sie auf auf seine Gegenwart, seine Verheißung, seine Person und seine Kraft zu vertrauen. Das wünsche ich uns, dass wir das in seiner Gnade tun, damit er alle Ehre bekommt. Amen. Amen.